0: Wir beschäftigen uns in der Predigt am Sonntag ja gerade mit dem Leben von dem Propheten Elia. Und wir kommen heute Morgen im ersten Buch Könige zum Kapitel 21. Und es geht schwerpunktmäßig eigentlich nicht um den Elia. Er kommt dann erst am Ende der Predigt vor, auch am Ende des biblischen Berichtes. Und wir wollen diese Geschichte, die sehr dramatisch ist und uns dennoch sehr viel lehren kann, abschnittweise lesen Ich lese zuerst aus 1. Könige 21 Vers 1 bis 4 Es geschah nach diesen Ereignissen Nabot der Jesreelit hatte einen Weinberg in Jesreel neben dem Palast Ahabs des Königs von Samaria und Ahab redete mit Nabot und sprach gib mir deinen Weinberg ich will einen Gemüsegarten daraus machen weil er so nah an meinem Haus liegt und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder, wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist. Aber Nabot sprach zu Ahab, das lasse, lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig um des Wortes willen, dass Nabot der Jesraelit, zu ihm gesprochen hatte. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Wenn die Geschichte so liest, dann weiß ich nicht, wie es euch geht. Wenigstens innerlich habe ich ein bisschen gelächelt. gedacht: Also ist ja wie im Kindergarten. Da kommt ein Mann nach Hause, er kriegt ein bestimmtes Grundstück nicht, um Gemüse anzupflanzen und dreht sich dann sich ins Bett, dreht sich an die Wand und trotzt. Also das kennen wir normalerweise von Kindern. Aber wenigstens bei den Männern ist ja manchmal noch das Kind im Manne und vielleicht auch bei manchen Frauen. Und da kann es natürlich ganz ähnliche Reaktionen geben. Und die Geschichte hier gibt uns einen ganz tiefen Einblick in den Eigenwillen des Menschen und die bösen Früchte des Willens, die, den der Mann, durchs, der Mensch durchsetzen will. Das erste hier in diesem Abschnitt zeigt uns etwas über den Trotz bei unerfüllten Wünschen. Als ich diesen Abschnitt las, ich weiß nicht, ob das in allen Übersetzungen so deutlicher vorkommt, ich habe das nicht geprüft, da sagt der Ahab zu dem Nabot, gib mir deinen Weinberg, ich will einen Gemüsegarten daraus machen. Ich habe es jetzt etwas betont gelesen. Die Formulierung, ich will, ist in der Bibel nicht irgendwie eine Formulierung wie viele andere auch. Und sie steht auch nicht zufällig so da. Diese Worte, ich will, wurden einmal von jemandem gesagt, der kein Mensch war, aber der sehr starken Einfluss genommen hat auf die Menschheit. Und das war Satan selbst, der sich gegen Gott erhoben hat und gesagt hat, ich will meinen Sitz über alle Engel setzen und ich will Gott gleich sein. Dieses Ich-Will ist in der Geschichte dieser Erde, dieser Welt zuallererst gesagt worden von Satan. Und deswegen sind diese beiden Worte nicht so ganz äh, ohne. Wir hören das ja manchmal von den kleinen Kindern, die sich hinstellen, vielleicht noch mit dem Fuß auf dem Boden stampfen und sagen, ich will. Oder ich will nicht. Und wir sind natürlich ein bisschen beherrschter, wir stampfen nicht äh, mit dem Fuß auf dem Boden, aber vielleicht manchmal im Herzen. Norbert, äh, Ahab setzt den eigenen Willen absolut und das ist, was der Trotz macht. Der Trotz setzt seinen eigenen Willen absolut und zwar schlussendlich über den Willen Gottes. Und wenn wir diesem eigenen Willen einfach leben, dann hat das auch sehr viel Ungerechtigkeit schlussendlich zur Folge. Es war der Apostel Jakobus, der uns... Ähm, in seinem Brief gesagt hat, wie wir mit unseren Plänen umgehen sollen und wir sagen einander das manchmal so als Anhängsel vielleicht für irgendwelche Pläne. Er sagt, äh, Jakobus 4, Vers 13, an nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die in die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wenn der Herr will, ist ein ganz anderer Ansatz als ähm, ich will. Das ist natürlich auch immer wieder eine Sache meiner Herzenshaltung, meiner Einstellung Gott gegenüber, meines Denkens, meines Verhaltens, auch meines Vertrauens in den Herrn, dass seine Wege gut sind, dass sein Rat gut ist, dass sein Wort besser ist als meine eigenen Erkenntnisse. Es war der König Salomo, der ja diese berühmten Sprüche geschrieben hat und uns zum Beispiel in Sprüche 16, Vers 9 sagt, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Oder Kapitel 21, Vers 2, jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen, aber der Herr prüft die Herzen. Kleine Zwischenschaltung, der, der Weinberg hat im Alten Testament eine tiefere, auch geistliche Bedeutung, ist nicht nur einfach ein landwirtschaftliches Stück. Der Weinberg war auch immer ein Bild für das Volk Israel oder auch für die Beziehung des Glaubens zwischen Israel und dem lebendigen Gott. Und was Ahab hier wollte, er wollte diesen Weinberg rausreißen und einen Gemüsegarten draus machen. Das erinnert uns daran, dass Satan immer wieder auch versucht, unser geistliches Leben zu zerstören, unsere Gemeinschaft mit Gott zu unterbrechen. So wie wir es vorhin auch mit dem Bild von den beiden Magneten hörten. Und äh, da hat unser Eigenwille natürlich auch eine ganz einen ganz entscheidenden Anteil, unser geistliches Leben zu zerstören, wenn unser Leben, wenn unser Wille vordergründig wird, statt dem, was der Herr will. Der Ahab, der geht also jetzt auf den Nabo zu und sagt, gib mir dieses Grundstück. Und er hätte eigentlich als König Israel wissen müssen, dass das von vornherein nicht funktionieren kann. Und zwar aufgrund der Gesetzgebung Israels, die, und das ist wichtig, Gott selbst erlassen hat. Er sagt nämlich, wir können das nachlesen, ich spare mir das jetzt im dritten und vierten Buch Mose, dass das Land Gott gehört. Und dass er jedem Stamm und jeder Familie ein Grundstück zugeteilt hat und dass es verboten war für einen Israeliten, sein Grundstück, das ja Erbrecht gewesen ist in seiner Familie, dieses Grundstück jemals herzugeben. Wenn Nabot also hier sagt, das kommt gar nicht in die Tüte, dann nicht aus wirtschaftlichen Erwägungen oder weil er jetzt seinen Dickkopf gegen den Dickkopf von Ahab gesetzt hat, sondern weil er das Wort Gottes befolgt hat. Dieses Land ist mir von Gott gegeben und das kann und darf und werde ich deswegen auch nicht verkaufen. Also der Ahab macht mal einen grundsätzlichen Fehler. Er denkt nur an das, was er will, aber er denkt nicht an das, was Gott sagt. Ich kann heute Morgen keine Abhandlung bringen über die Frage, wie erkennen wir den Willen Gottes. Aber ich sage immer wieder, das Erste, was wir bedenken müssen, wenn es um die Frage geht, was ist der Wille Gottes in dieser Situation in meinem Leben, ist die zu fragen, was sagt Gott ganz grundsätzlich zu meinem Vorhaben? Was sind Gottes Prinzipien? Und wenn wir das manchmal überdenken, die Prinzipien Gottes zu überdenken, die Grundlagen der Bibel zu überdenken, dann erledigen sich viele Fragen schon von vornherein. Wir haben in der Männerstunde am Freitag, schade für jeden, der nicht dabei war, in der Männerstunde gesprochen, unter anderem über den Begriff geldgierig zu sein. Und haben gesagt, deswegen machen Christen keine Glücksspiele. Also Lotto und Toto und diesen ganzen äh, Krusch, den man laufen ins Haus bekommt, um, was weiß ich, Millionär zu werden. Ähm, warum? Weil dahinter die Habgier steht und Gott sagt, dass wir nicht habgierig und nicht geldgierig sein sollen. Und ich muss auch gar nicht fragen, wenn ich zum Beispiel jemanden einen Ehepartner am Wählen ist und der Ehepartner folgt Jesus nicht nach, dann muss er Jesus erst gar nicht lange fragen, ist das dein Wille? Weil Gott deutlich gesagt hat, du sollst nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen ziehen. Das wird immer schief werden. Und ich muss Gott auch nicht lange fragen, Herr, soll ich jetzt ins Theater oder ins Kino gehen? Weil ich weiß, dort werden Werte vermittelt, die dem Wort Gottes widersprechen. Und deswegen muss ich mit Gott darüber erst gar nicht reden. Ahabs Herz war dem Willen Gottes nicht unterstellt, und deswegen sah er in Nabots Antwort nichts Gottes reden. Er sah nur einen Menschen, der mir den Gemüsegarten verwehrt. Ahab wollte Gott nicht gehorchen. Ahab wollte seinen Willen durchsetzen. Ist das immer so weit entfernt von uns? Wenn Gott unser Herz prüft, auch in dem, was wir vorhaben, dann werden wir vielleicht manchmal auch beschämt feststellen müssen, dass unser eigener Wille, unser eigenes Vorhaben oft wichtiger ist, als das, was Gott ganz grundsätzlich dazu sagt. Es ist mir immer wieder wichtig, wenn wir vor wichtigen Fragen, vor wichtigen Problemen unseres Lebens stehen, was sagt die Bibel dazu? Zum Beispiel, wie gehst du um mit deinem Ehepartner? Wie gehst du um mit deinen Eltern? Wie gehst du um mit deinen Kindern? Was sagt Gott dazu? Und wenn wir uns diese Prinzipien einfach mal durchlesen, dann werden uns viele Antworten wie Schuppen von den Augen fallen. Sein Weg, der Weg Ahabs, begann schon mit der Ehe, die er mit Isabel eingegangen ist. Es heißt da, Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren, denn es geschah, dass er sogar Isebel zur Frau nahm, dieses Tochter Edbaals, des Königs der Sidonia, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Also schon die Eheschließung mit Isebel war eine klare Übertretung von Gottes Wort. Wenn wir an unserem eigenen Willen festhalten, statt ihn Gott auszuliefern, dann können ganz schlimme Dinge geschehen. Denn wenn dein Wille wichtig ist und dich treibt, dann wird es nicht mehr weit sein, dass du Gottes Gebote äh, missachtest, weil du sie als Ballast empfindest, als Einschränkung. Es ist so wichtig, unser Herz immer wieder neu diesem Herrn auszuliefern und ihn zu fragen, Herr, wie würdest du an meiner Stelle handeln? Was würdest du mir sagen, wenn du jetzt neben mir sitzen würdest? Und wenn wir uns an unserem eigenen Willen festhalten, statt ihn Gott auszuliefern, dann wird in unserem Herzen der Trotz wachsen, dann können sich Depressionen ausbreiten, dann kann Verzweiflung sich unserer bemächtigen und wir werden viel Zeit und viele Gaben verschwenden, weil wir mit uns und unserem Willen beschäftigt sind und hier mit niemandem anders in Konkurrenz treten als mit dem lebendigen Gott. Deswegen war mir der Elia so ungemein ich, ähm, ein Beispiel, als er sagt, ganz am Anfang des Berichtes über ihn in der Bibel, dass er zu Ahab sagt, der Gott, vor dem ich stehe. Stehe also mit deinem Willen, mit deinen Plänen, mit deinen Reaktionen, mit deinen Meinungen, mit deinem Denken immer wieder vor ihm und frage ihn, Herr, bin ich auch in der Gefahr, meinen eigenen Willen durchzusetzen oder kann ich noch hören? Ich, ihr wisst ja, dass ich die englische Sprache sehr liebe. Und ähm, da hat mich mal Psalm 23 Vers 1 sehr überrascht, wie das im Englischen heißt. Manchmal interessant, wenn man das lesen kann. Äh, Im Englischen heißt der erste Vers, The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, ich werde nichts mehr begehren. Das ist interessant. Wenn er mein Hirte ist, dann begehre ich nichts mehr, sondern er ist mein Begehren und was er für mich erwählt, das ist gut. Also, Ahab, der war von Trotz erfüllt, weil er mit unerfüllten Wünschen nicht leben wollte. Also, pass auf, wenn es um deine unerfüllten Wünsche geht. Wie reagierst du? Wir lesen ein Stück weiter, Abvers 5 und ähm, schwenken gewissermaßen so die Kamera so wie die Kamera vor mir hier, auf jemand anders, nämlich auf Ahabs Frau. Da heißt es, da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein, also als er da so trotzig in seinem Bett lag, und redete mit ihm, warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach zu ihr, ich habe mit Nabot, dem Israeliten, geredet und zu ihm gesagt, gib mir deinen Weinberg um Geld, oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isabel zu ihm, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg Nabots des Israeliten verschaffen. Ach, ist das schön, gell? Meine Frau hat die einen versteht und die mitfühlt und die sagt, okay, wenn du es nicht geschafft hast, wozu hast du eine Gehilfin? Also, ich mach's und jetzt überhaupt steh mal auf, zeig denen mal, was du, wer du bist und wo der Hammer hängt und du bist doch hier der König und jetzt hau mal meine Faust auf den Tisch. Und, aber du brauchst gar nichts machen, ich regel das schon. Toll. Ach, von solch einer Frau träumt jeder Mann. Ich hoffe, du nicht. Ich hoffe, du nicht. Und ich will auch jetzt nicht nur über Ehefrauen sprechen, sondern ganz grundsätzlich, pass auf, wenn du Ratgeber bist. Das gleiche kann dir nämlich passieren heute Nachmittag. Du rufst einen Freund an und der jammert dir das Ohr voll über etwas, was geschieht. Und deine Reaktion, weil du den Freund liebst, weil du auf seiner Seite stehst, sagst du, ah, Kerl, was mit dir aber auch machen, ist schlimm. Also ich würde dir ermutigen, jetzt aber mal, gell, zeige mal, dass du auch dich wehren kannst. Pass also auf, wenn du Ratgeber bist. Was ist denn eigentlich Gottes ultimatives Ziel mit einem Menschen? Und wenn wir Ratgeber sind, ist es immer wieder wichtig, dieses Ziel vor Augen zu haben. Was ist Gottes Ziel? Und in dem Kapitel 8, das der Horst uns vorhin in einem kleinen Auszug gelesen hat, da heißt es zehn Verse weiter vorne. So, und das ist das ultimative Ziel Gottes mit dem Menschen. Römer 8, Vers 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge also alle Dinge, die Gott in unser Leben hineinlegt, zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, im Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das Ziel Gottes mit uns Menschen ist, also mit seinen Kindern, mit denen, die an ihn gläubig sind, uns Jesus ähnlicher zu machen. Und jeder Rat, der ein anderes Ziel verfolgt, ist zu verwerfen, ist ein Rat Isebels. Jeder Rat, der dein Ego aufpumpt, ja, der dich stark macht, dass du sagst, so jetzt aber, jetzt lasse ich es mal krachen und jetzt ist genug und jetzt hau' ich auf den Tisch und jetzt fliegen die Fetzen. ein Rat, das ist ein Rat Isebels. Das hat sie gemacht. Welchen Rat gibst du, liebe Ehefrau, deinem Mann, der gekränkt nach Hause kommt von der Arbeitsstelle und du, lieber Mann, wenn deine Frau den Kopf hängen lässt oder sich ins Bett legt und die Wand dreht und nichts mehr isst, weil sie beleidigt ist wegen irgendwas oder wenn dir irgendeiner seine Not schildert, was ist das Ziel deines Rates, dir gute Freunde zu machen? Ist das sehr angenehm zu sagen, ja also wirklich Horst, also ich fühle so mit dir, ach ich bin ganz deiner Meinung. Das sagt der Horst, toll, Michael ist ein super Freund, der versteht mich. Wenn ich ihm aber sage, weißt du, lass es dir einfach dienen, das dient dir auch, dass du abgeschliffen wirst und dass du Jesus ähnlicher wirst, riskiere ich, nicht beim Horst, aber vielleicht bei einem anderen, dass er mich aus dem Haus schmeißt und sagt, Unverschämtheit, jetzt mir noch eins drauf zu geben, der sollte mich doch jetzt mal ein bisschen aufbauen. Ja, so sind wir. Wir hören so gerne das, was uns Leute in die Ohren blasen. Geht mir und dir wohl kaum anders. Und gerade wenn man sich nahe steht, wenn man etwas für den anderen empfindet, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man dem anderen zum Munde redet und nicht mehr das Ziel Gottes im Blick hat. Paulus schreibt den Korinthern, und ihr wisst ja, den Korinthern hat er, mein lieber Mann, Deutsch wird man sagen, den Marsch geblasen. Und dann sagt er ihnen, wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern Mitarbeiter Gottes an eurer Freude. Also alles, was ich euch sage, auch alle Korrektur, auch da, wo ich euch ausbremsen muss, das geschieht, weil ich will, dass ihr Freude habt, echte Freude. Nicht Freude über den Weinberg, den ihr kriegt. Oder den Gemüsegarten, um mit diesem Bild zu sprechen. Sondern die Freude, die kommt, weil der Heilige Geist eure Herzen erfüllt. Wenn wir anderen Rat geben, rate ihnen nie weniger als das Beste. Und das Beste ist, das Handeln Gottes anzunehmen, dass wir Jesus ähnlicher gemacht werden. Wenn du also in einer bestimmten Lebenssituation bist, wie Ahab, deinen Willen nicht kriegst oder dir einer quergekommen ist oder dir einer gekränkt hat oder vernachlässigt hat oder wie auch immer, dann habe ich diese Frage an dich. Hat diese Situation dich Jesus ähnlicher gemacht? Hast du verstanden, dass Gott es zugelassen hat, damit du verändert wirst? Hier ging es eigentlich von Gott her nicht darum, dass der Nabot seine Meinung ändert, sondern dass Ahab verändert wird. Unsere wahre Freude besteht darin, den Willen Gottes zu tun. Das schenkt wahre Freude. Es gibt in der Bibel ja einen sehr krasses, einen krassen Gegenentwurf zu der Isebel, und das ist die, die Abigail. Wir kennen ja diese Geschichte, die ähm, Frau, die mich immer wieder zum Kopf schütteln bringt, die 600 wütende Männer aufhalten kann. Eine einzige Frau. Also, das werde ich nie begreifen, wie die das konnte. Und schau, was sie dem David sagt. Der war ihr König. Der hätte sie einfach überrennen können mit seiner Armee. Buchstäblich. Er hätte sie einfach im Kopf kürzer machen können. Sagen können, was fällt dir einfach eigentlich ein? Mist, dich mir in den Weg zu stellen. Weg mit dir. Und die stellt sich zu ihm und sagt, David, hilf dir nicht mit eigener Hand. David, Gib nicht dem Zorn, Gott, den Zornraum in dir. David, führe die Kriege des Herrn und nicht die Kriege um dein Ego und deinen Willen und dein Recht und deine verletzte Ehre. David, vertraue Gott und er wird dich bewahren. Und wenn du Gott vertraust, dann gibt er dir, was er dir geben will. Das war eine gute Ratgeberin und die war mutig. Ein guter Ratgeber braucht auch Mut er setzt sich dem Risiko aus, dass der andere böse wird. Weil er was anderes erwartet, was anderes erhofft hat. Ich weiß, es ist manchmal sehr schwer. Mir geht das selber so, unparteiisch zu sein. Und du solltest nicht auf der Seite A oder auf der Seite B stehen, sondern immer auf der Seite Gottes. Was sagt er in dieser Situation? Drittens, wir gehen weiter in 1. Könige 21, Vers 8. Und sie, Säbel, schrieb Briefe in Ahabs Namen, versiegelte sie mit seinem Siegel, und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Nabot zusammen in seiner Stadt wohnten, und sie schrieb in den Briefen folgendes, ruft ein Fasten aus und setzt Nabot oben an unter dem Volk und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Belials, die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen, du hast Gott und dem König geflucht und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt. Und genauso kam es dann auch. Wenn unser Wille nicht dem Willen Gottes ausgeliefert ist, kann er sehr gefährlich werden und bösartig. Wir lassen vielleicht nicht gleich einen steinigen. Aber wenn unser Wille nicht dem Willen Gottes ausgeliefert ist, und wenn dein Wille dich regiert, dann kann er zu einer bösen Waffe werden. Dann regiert der Mensch mit all der in ihm wohnenden Ungerechtigkeit. Und dann kommen Sätze wie, naja, der Zweck heiligt die Mittel. War vielleicht nicht so ganz koscher, aber mein Ziel war ja gut. Und dann kommen so kleine Unwahrheiten, wo man Dinge so ein bisschen dreht, wisst ihr, dass sie besser in unsere Planung passen und dass wir sie anders schildern, als sie gewesen sind und denke, weglassen. Mein Bruder, der hat mir manchmal gefragt, Michael, ist das die lautere Wahrheit? Die lautere Wahrheit. Kann das wirklich vor Gott bestehen? Und dann kommt es zur Afterrederei, dann Sammeln wir so schnell unsere Parteien, gell? denken wir ach Christina, bist du auch meiner Meinung, und du, Markus, du denkst doch bestimmt, das ist wirklich schlimm, was der gemacht hat. Und wenn ich die Dinge nur aus meiner Sicht schildere, werden Christina und Markus immer denken Ja armer Kerl Michael, wie sie mit dem aber umgehen. Wenn sie die andere Seite hören würden, wäre es vielleicht ein anderes Ergebnis. Dann kommt Afterrederei und Übertreibungen. Der Nabot hat ja nur gesagt, ich kann über Gottes Wort nicht hinweggehen. Ich kann mir den Weinberg nicht gehen. Und sie sagt, er hat Gott und den König geflucht. Also die hat die Wahrheit verdreht und extremst übertrieben. Wenn unser Wille uns regiert, dann ist der Ungerechtigkeit Tür und Tor geöffnet. Ich sage noch einmal, vielleicht nicht so grob wie hier, aber wir finden dann immer Erklärungen für unser Handeln. Und das perfideste ist, weil der Teufel die Bibel ziemlich gut kennt, können wir schneller hinkommen, dass wir sogar noch Bibelverse nehmen und unser Handeln damit untermauern, aber nicht ehrlich vor Gott waren und ihm nicht unseren Willen ausgeliefert haben. Weil es eine Lehrgeschichte ist, endet sie sehr Bilderbuchmäßig. Die Isebel setzt sich durch, der Abot wird umgebracht, der Ahab kriegt den Weinberg, er ist jetzt ganz glücklich und dann ist ihm die Stimmung schon wieder verdorben. Dann kommt der Nächste, den er nicht leiden kann, das ist der Elia. Der Elia, der tritt auf und dann sagt er ihm im Vers 20, hast du mich gefunden, mein Feind, sagt der König zu den Propheten. Er wusste genau, oh, wenn der Elia auftaucht, dann habe ich nichts mehr zu lachen. Der kommt ja immer nur, um mir den Kopf zwischen die Ohren zu setzen. Hast du mich gefunden, mein Feind? Geschwister, Gott ist unbestechlich. Und das Wort aus Galater 6 stimmt. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Es ist immer eine schlechte Saat, deinen eigenen Kopf durchzusetzen, nicht auf die Stimme Gottes zu hören, die ein sanftes, stilles Säuseln ist. Wo wir manchmal genau hinhören müssen. Und wenn wir das übergehen, die Stimme unseres Gewissens übergehen, weil wir sagen, ich will jetzt aber nicht mehr. Ich will diesen Weg nicht mehr gehen. Ich will nicht mehr gehorsam sein. Ich will mir das nicht mehr bieten lassen. Es ist immer dieses Ich-Will, die Triebfeder. Und Geschwister, diese Saat bringt immer eine böse Ernte. Und sowas bei Ab. Elia tritt ihm entgegen und sagt, an der Stelle, wo der Nabot verblutet ist, werden Hunde dein Blut lecken. Nun Ahab tut Buße, er erkennt, er ist einen Schritt zu weit gegangen und Gott mildert das ab. Aber es geschieht trotzdem, nicht an der gleichen Stelle, sondern am Teich in Samaria. Da lecken die Hunde sein Blut. Aber was über Isebel vorausgesagt wird, durch Elia hier, ist genauso geschehen. Nämlich, die Hunde sollen Isebel fressen vor der Festungsmauer von Israel. So ist es auch geschehen. Sie wurde von einem äh, Soldaten aus dem Fenster geworfen, stürzte hoch herunter, war tot. Und bis man sie gesucht hat, war sie von den Hunden aufgefressen. Geschwister, vielleicht wird uns nicht genau das gleiche geschehen, dass wir von Hunden gefressen werden oder aus dem Fenster geworfen werden. Aber, was der Mensch sät, wird er ernten. Das bringt mich manchmal zum Zittern. Denn Gott ist ein unbestechlicher Gott. Und diese Geschichte steht nicht in der Bibel, dass ich über so einen Trotzkopf wie Ahab lächle und sage, naja, wie die kleinen Kinder, lesen wir einfach weiter. Das alles ist geschrieben, um mir was zu denken, zu geben und dir. Und verstehen wir, hier geht es nicht, dass ich meinen Willen durchsetze gegen den Willen zum Beispiel meiner Frau, sondern es geht zuerst darum, dass ich meinen Willen durchsetze gegenüber dem Willen Gottes. Und hier ist das Problem. wenn der eigene Wille zur Triebfeder unseres Handelns wird und wir göttliche Grundsätze dabei übergehen und dieses leise Malen in unserem Gewissen übergehen, dann merkt Gott das. Und das werden wir ernten. Nicht, weil Gott uns hasst, nicht, weil Gott böse ist mit uns, sondern um uns zurechtzubringen, unser Denken aufzuschrecken und und uns zu bewahren vor Reaktionen, von denen vielleicht jeder Mensch sagen würde, also Michaela, ich verstehe dich bestens, also das hätte ich genauso gemacht wie du. Fühlt sich die Michaela prima, wenn jemand sowas zu ihr sagt. Aber es wäre ganz falsch. Sondern Herr, was ist deine Reaktion? Unser Denken und Handeln soll verändert werden in das Bild Jesu. Ich schließe mit einem Vers aus, oder ein paar Versen aus Sprüche 4, die ich einfach noch lese zum Schluss. Sprüche Kapitel 4, Vers 20, und da sagt Gott. Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Und jetzt kommt das, worauf es mir ankommt. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Tu weg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Rede sei fern von dir. Mehr als alles hüte dein Herz der Vers, der immer auf jedem Rundbrief von Paul Schuster steht, seit der immer Rundbriefe verschickt. Mehr als alles, hüte dein Herz. Und diese Geschichte ist eine Mahnung dazu, wirklich es zu tun wie Elia, der sagte, Herr, ich stehe vor dir. Und dass du mit all deinen Reaktionen, egal ob du dich selber verstehst und ob die anderen dir sagen, jawohl, genau richtig, so hätte ich es auch gemacht, war mal höchste Zeit, vor Gott stehst. Und ihn fragst, Herr, wie denkst du, wie fühlst du, wie ist das Recht vor dir? Steh vor ihm, um zu hören, was er sagt. Wir wollen einen kleinen Moment still werden, jeder an seinem Platz. Einfach in der Stille beten vor dem Herrn, bitte nicht laut beten und ich schließe diese Zeit dann ab und dann gehen wir zum Abendmahl über. Herr, ja, wir danken dir für dein Wort, dass du uns auch solche drastischen Geschichten nahebringst. Nicht damit wir einen längst verstorbenen Menschen verurteilen, sondern dass wir unser eigenes Herz sehen. Weil der Grundzug von Ahab genauso auch in unserem Herzen steckt. Und ich danke dir dafür, dass du unbestechlich bist und dass man dich nicht täuschen kann. Du siehst unser Herz bis ins Innerste, alle Beweggründe. Du siehst unser Denken auch dort, wo es sich von unseren Worten unterscheidet. Du bist die Wahrheit und deswegen kennst du sie. Und ich danke dir dafür, dass das so ist. Und danke für deinen Heiligen Geist, der auch immer wieder unser Gewissen stört wenn es dabei ist, sich selbst zu entschuldigen und zu erklären und das eigene Empfinden und den eigenen Willen an die erste Stelle zu setzen. Herr, wir möchten lernen, vor dir zu stehen, auch mit all unserem Denken, mit all unseren Reaktionen auf das Handeln anderer Menschen, das uns nicht gefällt. Hilf uns, Herr, wirklich ein hörendes Herz zu haben, um von dir geprägt zu werden und dein Ziel zu haben, umgestaltet zu werden in dein Bild. Danke, Herr Jesus, dass du in deiner Treue weiter an uns wirkst und jedem Einzelnen, mir, von mir angefangen bis zu jedem Einzelnen, der mit mir gemeinsam darüber nachgedacht hat, hilfst es umzusetzen, damit dein Wort Wahrheit in uns sein kann. Hilf uns ehrlich zu werden, den Mut zu haben, ehrlich zu werden vor uns selbst und uns dir ganz neu auszuliefern, damit wirklich das geschehen kann, was du willst. Und wir deinem Heiligen Geist Raum geben in unserem Denken, Fühlen und Handeln. Dank sei dir dafür, Herr. Amen.